0: 大家好，我是张欣彤。这一集呢，我们来说斯陀斯妥耶夫斯基的中篇小说《白夜》。这个作品的主人公我是彼得堡的一名小职员，性格孤僻，整日生活在幻想当中。故事呢分为四个夜晚，讲述了我与一个陌生女孩敞开心扉的故事。我们先来看第一个夜晚，这是一个美妙的夜晚，星斗满天，清光四射。我想起自己已经在彼得堡住了八年。可没有一个朋友，城里的人不认识我，但我熟悉他们的面貌。似乎人们在成群结队的搬到避暑别墅，离我而去。在我回家的路上，街上空无一人。我突然看到运河的栏杆旁站着一个低声啜泣的女孩，于是我们两个孤独失意的人聊起天来。我对她说：“我已经26岁了，可无缘结识任何女人。我每天都活在幻想里。”我有好几次想跟街上的贵族女郎攀谈，想告诉她我的生命正在孤独中死亡。我要的只是她怀着同情跟我说两句友好的话而已。我看到你在哭，我感到揪心，所以我不由自主地朝您走来。我是个靠幻想过日子的人，我实实在在的生活少得可怜。我请求能和你多说说话。姑娘说：“我已经到家了。”明天晚上十点钟，我也会到这儿来，但我不是来和你约会的，我是为了自己的事儿。我也没有能说上话的人，给我出主意的人。我愿意接受你的友谊，只是千万别爱上我。我明晚就把我的心事说给你听。然后是第二个夜晚，我和姑娘又在运河旁见面了。姑娘名叫纳斯金卡，她对我说：“你跟我讲讲你的故事吧。”我惊慌地叫起来，说：“我没有故事。”姑娘笑了：“你没有故事，那你是怎么活下来的呢？”我说：“我总是孤单一人，我的人生没有任何故事可言。”纳斯金卡告诉我，他和失明的奶奶一起生活，奶奶不放他去任何地方，奶奶用别针把他们俩的衣服别在了一起，拴了两年之久。纳斯金卡问我说：“说你是什么人吧。”我说，我是一个怪人，一个幻想者。在彼得堡有一些古怪的角落，普照彼得堡的太阳照不到那些角落，似乎这些不起眼的角落有另一个太阳。角落里生活的人就是幻想者，白昼的光辉都不愿瞅一瞅角落里的人。一旦幻想者钻进自己的窝，他就像蜗牛一样，跟自己的角落长成一体。这个故事中的幻想者就是我自己。当我回到自己的洞穴，房间里黑了下来，我的心里满是空虚、忧郁、孤独，又无所事事的生活会助长幻想，想象像火一样微微燃烧，像水一样徐徐沸腾。我们不满自己的命运，生活的萎靡懒散，但想象让我心荡神驰。这些幻影构成迷人的画面，画面的中央是高贵的幻想家本人。这是一种可怜又可叹的生活。一个人会自我欺骗，仿佛虚妄的幻想中有某种真实可触的东西。幻想者甚至发狂地爱着梦里的人，想象二人度过的时光和分手时的离愁别恨。我的一辈子就是这样过来的，我也将在幻想里结束此生。纳斯金卡说：“你这样的生活一点意思也没有。”我说：“我非常清楚。”我把自己最好的年月都断送在了幻想里。我一想到未来就觉得可怕，未来依旧是孤独的、发霉的生活。我觉得自己永远无法过上真正的生活。我已经丧失了同现实事物接触和辨别的能力。清醒是可怕的。其他人生活在现实里，他们的生活总是新鲜的，而幻想是暗影和思想的奴隶，它遮掩了太阳。你以为幻想总会在乏味中耗尽他自己，因为人会长大的，摆脱过去的思想，于是理想破碎，化为尘埃和瓦砾，最后再用这些瓦砾建立起新的生活。但幻想者却徒劳地翻捡自己的旧梦，在余烬中搜索一点点火花，把它越扇越旺，因为这火花里有让人热血沸腾、泪珠盈眶的东西。等幻想有一天枯萎了，一切就都归零的，而我从未真正的生活过。纳斯金卡听了我的描述，掉下了眼泪。他说：“这一切都结束了，你可以停止幻想了。我以后不和你分离，你的生活里有我了。我也和你说说我的故事，你帮我出出主意吧。”接下来是纳斯金卡的故事。纳斯金卡的父母早逝。他和奶奶相依为命，靠房租和奶奶的养老金生活。奶奶用一个别针把他们俩的衣服别在一起。纳斯金卡想方设法的离开他。他们来了一个新房客，是个外地来的年轻人。他借给纳斯金卡很多小说读，还要请他们去戏院看戏。纳斯金卡心潮澎湃，以为新房客会和他们走动得越来越勤，可事实并没有，他断了踪影。一个月只来一次，纳斯金卡像犯了相思病，变得坐立难安，期待新房客出现。原来房客在彼得堡的事儿办妥了，他要去莫斯科住上一年。纳斯金卡知道后悲伤欲绝。房客对纳斯金卡说：“他是个穷人，他们俩结婚的话根本无法维持生活。”纳斯金卡说愿意不顾一切跟他去莫斯科。于是他们约定，如果一年之内。房客能在莫斯科打下事业的基础，就一年之后来找他。整整一年过去了，房客又回来了，因为他在约定好的时间去到了他们约定好的熟人家里，但是他没有露面，也没有给纳斯金卡留信。今天已经是第三天了，我对纳斯金卡说：“你可以给他写信呀。”其实纳斯金卡已经写好了信，在我的鼓励下，他把信交给了我。让我送到约定的地址。第三个夜晚来了，今天是个暗淡无光的雨夜，犹如我未来的晚年。我的心情沉甸甸的。纳斯金卡给我带来了炽热的感情，让我的黑夜变成了白夜。然后，他的幸福已经归属于别人。我心事重重地去和他会面。纳斯金卡看到我很高兴，说我是多好的朋友。他希望房客来的时候，我能见证他们如何相爱。而此时的我心里难过的快要胀破了，我的眼里含满了愚蠢的泪水。我觉得我的全部生活都已经停止。纳斯金卡对我说：“你给我讲的你是幻想者的故事是假的，你已经复原了，完全不是你描绘的那样。如果有一天你爱上了谁，你们一定会很幸福。”房客今晚并没有出现。我坚定地告诉纳斯金卡，他明天准会来的。最后第四个夜晚，我和纳斯金卡又来到运河旁的栏杆处。纳斯金卡焦急地问我收到信了吗？我说没有信。他的脸色惨白。我粉碎了他最后的希望。纳斯金卡痛哭流涕。我按捺不住自己激动的感情，对他说：“他不回来了，但是我爱你。我本来该保持这个秘密。”和你继续做朋友，但我忍不住了。虽然我也不愿意给你添加烦恼，纳斯金卡把头靠在我的肩膀，伤心地哭着。他擦掉眼泪，接着和我说，他爱了这个房客一年的时间，但是房客最后没有出现，侮辱了他，伤了他的心。他看清了房客是怎样的人，也许一开始他就是自欺欺人。如果我愿意一直像这样爱下去，他愿意接受我的爱。我幸福地哭了，我们又哭又笑，走来走去，活像两个孩子。我们聊着以后的生活，要一起去看戏。我们两个紧紧依偎在了一起。这时候，一个青年在我们身旁走过，注视着我们。没错，年轻的房客回来了。娜斯金卡从我怀里挣脱，向他扑了过去，然后像旋风一样猛地到我身边吻了我一下，一句话没说。又跑向年轻人，拉着他在我的眼前消失了。我的夜晚结束了，早晨降临了。我收到了纳斯金卡给我的信，求我原谅，说会永远对我怀有感激之情，说我是他永远的朋友。我反复读着这封信，周围的一切都暗淡下来。我看到了自己15年之后毫无改变，唯有衰老的人生。但我不会责怪纳斯金卡。我愿他的天空永远晴朗，笑容永远恬静而明亮，因为他曾把一段幸福的时光给了另一个孤独的灵魂。这个故事的主角呢，是一个终日沉浸在幻想中的人，他已经彻底和现实脱节，因为清醒是可怕的，是苍白无力的，他只能躲在自己的幻想里，想象他一切不曾拥有也不会拥有的东西。这股热忱让将至的生命有了燃烧和沸腾的强度。太阳不曾照到他蜗居的角落，他是被城市遗忘的没有面孔的影子。和纳斯金卡的对话让主角与现实接近了那么一点点。他是比白天还要明亮的四个夜晚。哪怕幸福如此短暂，但至少他曾经来过。他们收到了彼此最真挚的祝福，就像书的最后一段所说的。整整一段幸福的时光，难道对人的一生来说还嫌短吗？好的，谢谢您的垂听，我们下期再见。